0: Aika ajoin tuntuu siltä, että oman erityisosaamisensa lisäksi ihmisen tulisi hallita muun muassa myynnin ja markkinoinnin salat. Täytyisi osata ja tietää, miten esimerkiksi tehdä itsestä brändi ja tulla näkyväksi somessa. Eikä haittaa ole, jos vielä tietää, miten kuvata onnistuneet ja myyvät kuvat itsestä ja miten esiintyä videoneuvotteluissa. Vaikka tekniikat saisikin haltuun, on yksi juttu, joka jännittää kaikista eniten. Moni nimittäin kokee moisen näkyväksi tulemisen stressaavana ja vaikeana. Mieli on täynnä kuvitelmia, miltä haluaisi näyttää ja toisaalta näkemykset siitä, miltä pitäisi näyttää. Niin ja lopulta tietysti se, miltä näyttää, ilman opeteltuja kuvakulmia ja netistä ladattavia filttereitä. Tänään aiheena on siis brändäys, oman osaamisen ja itsen arvostaminen ja näkyväksi tuleminen. Ja vieraani kuvailee itseään netissä omilla sivuillaan näin. Rouva, se minä olen. Haluan kertoa kuvillani tarinoita, kuvittaa hetkiä, joita arki on täynnä. Hän on valokuvaajamestari, kansainvälisiäkin valokuvauskilpailuja tuomaroinut. Huikea, ihana, suurisydän sydän. Tiina Haarin, tervetuloa. Kiitos. Olipa ihanasti esitelty. Semmoinen pieni intro tähän hetkeen. Kiitos. Onko sinulle, Tiina, ollut helppoa tulla näkyväksi?
1: Ei ole vieläkään kovin helppoa. (laughs) Kyllä täytyy sanoa, että ihminen, joka ei ole halukas siihen esillä olemiseen välttämättä, niin täytyisi tehdä siitä asiasta kuitenkin mukavaa. Niin ei se ole ilman, että sitä harjoittelee tai tekee sitä itselleensä mielekästä. Ehkä sen mielekkyyden löytäminen on ehkä se avain tässä. Mitä se sulle on vaatinut? No se on vaatinut mulla sitä sellaista, että mä olen säännöllisesti koittanut asettua kameran eteen, siis puhumaan. Että mulla on paljon kokemusta valokuvissa olemisesta, mutta ei sitten ehkä puhuvana henkilönä olemista. (laughs) Niin niin sitten tavallaan se semmoinen, että näkee itsensä puhuvana ja sitten hyväksyy sen, että no... Tuolta mä näytän puhuvanakin. <gül> niin, ei vaan niitä
0: hallittuja, hillittyjä kuvakulmia tietyssä valaistuksessa. Joo. Mikä siitä on sulle tehnyt vaikeaa, saksa kiinni niistä asioista? Mitkä siinä sulla vaikuttaa?
1: No ehkä siinä on niin kuin se, se sisäinen puhe, mikä puhuu. Että niin kuin mun tarvitsisi olla vaikka jollakin tavalla niin kuin edustavamman näköinen, tai, tai mun pitäisi olla parempi esiintyjä, tai puhumaan parempi, tai... Mun savon murre kuuluu välillä mun puheessa, että se on varmaan ärsyttävää tai, tai niin kuin sellaisia, sellaisia asioita, jotka mä niin kuin nyt on pystynyt jo jolla, niin kuin painamaan syrjään ja, ja niin kuin antamaan vähemmän arvoa, mutta mä huomaan, että mä käyn kuitenkin sellaisen pienen keskustelun aina, vaikka mä tiedostan senkin, että niin kuin, kun puhutaan brändäämisestä, niin se, kuka sä aidosti olet, niin sillä on merkitystä. Eli periaatteessa se, että mä itse puhun itselleni tai tai olen puhunut pitkään sitä, että mä en ole vielä vaikka valmis puhumaan tai mä en ole riittävän hyvä vielä asiantuntijana tai jotain muuta. Ja sitten tavallaan siis kääntää se ajattelu niin, että mut mä riitan just tämmöisenä ja mä oon uniikki juuri tällaisena, että sillä tavalla...
0: Toi on mielenkiintoinen, että sinä, joka oot siis mitä, yli 18 vuotta ollut valokuvausalalla, vai paljonko tulee jo?
1: No kyllä 18 vuotta ainakin tulee, että niin las- mistä se sitten lasketaan. Mutta ammattilaisena niin lähemmäs 20 vuotta on ollut.
0: Silti painit noiden asioiden kanssa. Olenko vielä valmis?
1: <laughs> kyllä. Kyllä, siis se on ihan typerä juttu, että niin kuin sitä, tai siis niin kuin tavallaan se, että mä myös opetan. Eli niin mä myös jaan sitä, niin olen esillä oppilaille, ja olen koko ajan näkyvä ja, ja puhun paljon asioista ja muuta, mikä erottaa sit sen, että yhtäkkiä kun video on päällä, että miten se on niin kuin erilaista. Just näin. Mitä se näkyväksi
0: tuleminen vaatii sun mielestä tänä päivänä? Sanoit, että opetat muille myös näitä asioita, niin... Mitkä siellä on semmoisia keskeisiä asioita, joita se vaatii? Mitä se tarkoittaa itse asiassa tulla näkyväksi?
1: No, nyt varsinkin, kun ollaan niin kuin, luovalla alalla. Mä, näkisin siis sen, äh, mulle, mä itse koin niin kuin, sen henkilöbrändin rakentamisen kautta sen aha-elämyksen tähän asiaan. Eli niin kuin, ennen sitä äh, uskomusta tai sitä, niin kuin sen, tavallaan, siis sen, maailman, sen henkilöbrändin äh, maailman aukaisemista, niin mä ajattelin, että mun tarvii olla niin kuin joku, jotta mä voisin olla niin kuin jotakin. Mutta kun mä aloin ymmärtää sitä asiaa sen henkilöbrändäyksen kautta, niin mä aloin niin kuin näkemään sen uniikkiuden siinä mun omassa historiassani vaikkapa. Että siis tavallaan se, että ne asiat, mitkä mä olen kokenut lapsena, vaikkapa sen, että mä olen perheestä tai että mä olen kerännyt mansikoita, että mä oon saanut rahaa, niin ne, kaikilla asioilla on merkitystä sii, niinku, siihen tähän, tämän päivän Tiinaan, joka mä olen tänä päivänä. Ja kukaan muu ei ole kulkenut sitä samaa polkua kuin mä olen. Mä oon ollut kiinnostunut tietynlaisista asioista, mä oon kouluttautunut tietyissä asioissa. Mä en ole välttämättä akateemisesti koulut, kouluttautunut, mutta mä oon ollut kiinnostunut tod- tosi paljon erilaisista asioista. Ja mä oon ottanut niistä asioista selvää ja ne on tuonut mut tähän pisteeseen niin tavallaan sen oman historiansa omistaminen, oman niin kuin outouden omistaminen, niin olikin yhtäkkiä se avain siihen, että... Niin kuin, Mutta niin, kukaan muu ei ole parempi minä kuin minä itse. <laughs> niin, miksipä en tulla sitten ulos näkyväksi tällaisena omana itsenäni? Ja tuota, niin kun kysyt sitä, että, että, että niin kun näkyväksi tulemista, niin kun esimerkiksi luovalla alalla ei voi, tai luovuutta ei voida mitata samalla tavalla kuin vaikka maitopurkkeja kaupassa, että ne ei ole koskaan samanlaisia, vaan ne on aina niin tekijänsä näköisiä, niin ilman, että sä tulet henkilönä esille, ilman, että sä tulet niin tekijänä esille, niin ei, ei pysytä. Niin kun, että millä perusteella ne asiakkaat sitten valitsee sinut. Ja jos sä tulet niin ihmisenä esille, niin ensinnäkin sä saat ihmisenä paljon enemmän anteeksi asioita, vaikka reklamaatiotilanteessa, kun sä olet jo valmiiksi tuttu. Kun taas sitten, että jos sä olet niin umpi outo, niin, tai ihminen, josta ei saa vaikka pintaa tai palvelu, josta ei saa yhtään tarttumapintaa, siinä ei mitään rososta, kaikki on niin yritetty tehdä mahdollisimman hienosti tai jotain muuta, niin sitten yhtäkkiä se voikin kääntyä sua vastaan. Ja tulisi vaan rohkeasti niin omana itsenään esille. Ja sitten esimerkiksi valokuvasalasta puhutaan, niin mun asiakkaat esimerkiksi näkee itseensä mun kuvissa jo valmiiksi ja valitsee mut sen takia, että mun kanssa on helppo tehdä töitä ja lisäksi, että ne haluaa sellaisiin kuviin osaksi.
0: Monta kysymystä nousee, mutta pysytään vielä hetken tuossa sun urapolussa. Sä oot siis... Tosissaan tuomaroinut kansainvälisiäkin valokuvauskilpailuja ja, ja mä en muista sitä arvonimeä, jonka sä oot saanut tuolta Euroopasta,
1: voin et sen itse sanoa, mikä se olikaan. Joo, siis mä oon kansainvälinen ja kansallinen siis arvonimi ja kilpailutuomari ja mulla on siis Euroopasta saatava korkein mestariarvo eli Master Qualified European Photographer arvonimi, joka on siis Suomessa kolmella muulla valokuvaajaa tällä hetkellä. Ja tuota, siis ammattivalokuvauksesta on nyt kysymys. Eli totta kai niin kuin muita valokuvausarvonimiä varmasti on, mutta se on niin kuin ammattipuolen arvonimi. Kilpailupuolella myös niin kuin, siis World Cupia ja, ja sitten tuota niin kuin Euroopan mestari, tai noita niin kuin Photographer of the Year-kilpailuiden. Semmoinen aika on ollut nyt.
0: Missä vaiheessa sulle oli selkeätä, että sä haluat Haalia itsellesi noita arvonimiä ja päätyä tuohon pisteeseen. Vai tuliko tulikseen vaan? Tapahtuiko ne vaan?
1: No mulla on niin arvonimet ollut aina sellainen kehittymisen paikka. Et mä en pitänyt niistä haasteista sillä tavalla, että hän on... Kun lähdetään hakemaan arvonimia, niin rakennetaan ajatuksella sarja, jossa on kuvasarja, jossa on ajatus ja, ja tar, kerrotaan tarinaa ja, ja tuota, kuvitetaan sitä sellaista, niin kuin omalla tyylillä. Että, niin kuin hyvin lyhyesti näin, mutta tuota, niin siis pidän sitä arvonimi. Siitä prosessin haasteesta ja sitten se, että niin kun, kun tekee aika paljon työtä, jossa ei tee niin kun, itsestään lähtöisiä olevia asioita, vaan tekee niin kun, asiakkaille, niin sitten tarvii vähän tuommoisia projekteja ää, siihen niin kun, rinnalle, että se luovuus sitten myöskin säilyy ja se voi haastaa itseään sellaisiin asioihin, mikä ei ehkä ihan arjessa välttämättä pysty. Mutta niinku se, miten mä oon ajatunut tuon tuomarointihommaan, tuon niin johtuu ehkä siitä, että et mä en ole kilpailuista kokenut saavani ihan niin paljon. Eli niinku tavallaan ajalla, aikanaan niistä, niinku, mä en osaa juhlia välttämättä omaa menestystä niin paljon. Et se on ehkä yksi semmoinen synti, mitä mä haluan taas opettaa mun oppilailleni siitä, että Aina kun saavutatte, niin sitten kuohuviini tai mansikkakakku pöytään ja, ja juhlitte ainakin yksin perhepiirissä, jos ette niin kuin isolla kaveriporukalla tai muuta, että, että kyllä jokaisessa saavutusta pitäisi muistaa juhliakin. Mutta mä oon niinku kokenut, että, että se, on, se on varmaan kanssa osa, miksi mä oon niinku opetuspuolella, että mä, mä saan itse paljon siitä, kun mä näen, että ihmiset menestyy ja mä voin auttaa heitä menestymään ja, ja niinku vahvistaa niiden identiteettiä valokuvaajana tai miten käden jälkeen tai mikä tahansa, että, että tota, se kilpailu itse on jäänyt sen takia pois, mutta sitten mä oon taas kääntynyt sinne toiselle puolelle pöytään.
0: Joo, mietin just sitä, että kun eletään tämmöisessä aika suorituskeskeisessä yhteiskunnassa, niin kuinka moni lähtee tavoittelemaan niitä mitaleja ja pokaaleja sen takia, että tulisi näkyväksi tai saisi jotenkin sitä tunnustusta ulkopuolelta, mutta selkeästi tuossa, mitä sä kerrot, niin se on ollut se sisäinen motivaatio, että sä oot halunnut ruokkia omaa luovuutta ja kehittyä kuvaajana niiden myötä.
1: Kyllä, ja juuri noin, juuri noita kahdenlaista tapaa niin kilpailla on, että osa haluaa tehdä sellaisia kuvia jo valmiiksi, jotka tietää, että menestyy kilpailuissa, jotta, jotta tuota, niin saisi sitä näkyvyyttä ja muuta. Se on niin yksi tapa lähteä tekemään kilpailuita. Toinen tapa on lähteä kilpailuit, tekemään kilpailuita on se, että, että näytät omaa kädenjälkeä, omaa tyyliä ja omaa intohimoa. Ja se ei välttämättä ole aina niin takuvarma jackpot. Mutta se, että niin kuin, kun olemme nähneet niin paljon asioita, siis niinku vaikka valokuvaussaralla tekniikoita ja ideoita ja, ja kaikkea mahdollista, niin kyllä niinku tuomarina myös turtuu niille samoille ideoille, jotka sitten niinku tavallaan on niin sanottuja varmoja läpi meneviä kuvia. Et niinku sitten taas joskus sellainen ei niin ilmeinen kuva, niin voi ollakin se, joka korjaa koko potin. Että onks kumpi on makeampaa? Niin ja
0: taas vaaditaan sitä rohkeutta ehkä ottaa riskejä ja kunnioittaa arvostaa itseään ja omaa osaamistaan. Ja sä puhuit siitä ja ja ainutlaatuisuudesta
1: ihanasti, niin sitä juuri niin juhlistaa Kyllä. myös. Kyllä. Et se on vähän sama asia kuin niinku henkilöbrändiä voi rakentaa kahdella tavalla. Se on se, mikä on ollut tosi paljon pinnalla, tämä fake it until you make it. Tai sitten niin, että rakennat sen sun mukavuusalueelle. Eli aito, aitojen asioiden päälle. Niin mä, mun oppilaideni kanssa me tehdään aina se niin, että se on aitojen asioiden päällä, koska mä näen, että se fake it until you make it, perustuu diettaamiseen ja tahdonvoimaan. Ja se ei ole totta, vaan se on on ehkä totta sen viikon tai pari, jos mietitään vaikka laihtuskuuria, niin sä pystyt diettaamaan muutaman viikon, mutta muutosta ei tapahdu sillä tavalla. Eli se voi tehdä semmoisen pyrähdyksen johonkin pisteeseen. Se voi tehdä sulle pyrähdyksen vaikka siihen kilpailuun niin, että sä voit, voit voittaa jonkun kilpailun, mutta se ei takaa sulle minkäänlaista menestystä sitten jatkossa. Eli jokainen voi olla yhden kuvan ihme niin sanotusti, mutta sitten välttämättä ura ei lähdekään lentoon. Ja miksi? Sen takia, koska ei ollut kestäviä arvoja tai ajatuksia siellä sen kuvien takana. Niin sen takia mä aina kannustaisin käymään sen pitemmän polun ja tutustumaan ensin siihen omaan historiaansa. Ja sitten, mikä tuntuu kaikista oppilasta kauhean mälsältä, että miksi me puhutaan meidän lapsuudesta täällä. Mutta tavallaan se kaikki rakentuu niiden kaikkien nuanssien ja polkujen ja teemojen ja ja highlighttien ja kuoppien kohdalle.
0: Toi brändi on kyllä niin mielenkiintoinen juttu, kun sitä tavallaan, vaikka ei olisi yrittäjä, jos ajatellaan, että on työnhakija, jota mä tykkään siis ajatella myyjänä eli tietyllä tavalla yrittäjänä, (mukaus) mutta vaikka ei mieltäisi itseään yrittäjäksi vaan tavalliseksi työntekijäksi, niin silti se paine brändätä itsensä jollakin tavalla on olemassa. Että sun tarvitsisi jollakin tavalla erottua joukosta, ja sitä moni miettii, että millaisella tarinalla mä voisin erottua, tai miten luoda just semmoinen brändi, jolla pääsee haastatteluihin, niin se se on tosi monisyinen, Sä hyvin nostit tuossa tuon niin kaksi, kaksi reittiä sinne, mutta miten sulla se oma brändi on rakentunut? Missä kohtaa sä niin rupesit sitä mietti, Oliko se sulle ihan alusta saakka sille, että en lähde tekemään valokuvaajana töitä ennen kuin minulla on brändi, vai tuliko se jossain matkan keskivaiheilla vasta?
1: No se tuli oikeastaan niin matkan ihan täällä loppusuoralla vasta. Et niin kun, mä olin pitkään töissä tuossa niin kuin semmoisessa paikassa, missä meillä useita kuvaajia samassa paikassa, ja, ja sit niin kuin ajatus siellä oli siis sellainen, että niin kuin laadukkaita kuvia tästä firmasta, niin kuin, tai takuu on siis se, että kuka tahansa siinä firmassa kuvaa, niin, niin kuvat on laadukkaita. Ja sellaista erottumista ei välttämättä, ehkä se aikakin oli sellainen, että niin kuin silloin ei ehkä pidetty semmoisena, se henkilöbrändi ei ollut ehkä ihan niin in juttuu. Mutta sitten kun mä lähdin pois siitä ja lähdin yksin yksin tekemään tätä juttua, ja mä halusin sitten tehdä sen tavallaan tosi rauhassa, että mä saan sitä omasta jutustani kiinni, että mitä mä haluan ihan oikeasti tehdä. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä myöskin sitä kautta, että esimerkiksi minkälaisia kuvauksia mä haluan tehdä, minkälaisia asiakkaita mä haluan, ja mitä mä en ainakaan halua. Ja oikeastaan siitä lähti mulla sellainen... No ensinnäkin mä menisin saada burnoutin, mutta mä sain mennä saada burnoutin sen takia, että, että mä olin päättänyt, että mä teen vaan kaikkeen, mikä tuntuu kivalta ja hyvältä. Joka niin kuin, tuntuu, että se voi olla semmoinen aika iso kompastuskivi niin uloavalla alalla. Eli kun tekee kaikkea kivaa, niin sitten yhtäkkiä sitä kivasta tulee se kaikkein kuormittavin juttu. Mulla on semmoinen, niin, semmoinen tapa, että mä Mä joka vuosi, joka alkuvuosi, mä en uuden vuoden lupausta, vaan uuden vuoden teeman. Ja silloin mun uuden vuoden teemani oli se, että, että mä teen vaan asioita, jotka tuntuu kivalta tai hyvältä. Ja sitten mä menin sen bönarin, jonka jälkeen mulla oli pakko sitten niin ruveta miettimään, tai lisäsin siihen sitten sen, sen lisämääritelmän, että ja lisäksi kannattavaa. Jonka jälkeen tek alkaa tekemään siis fokusointia yrityksessä. Ja... Sitä kautta oikeastaan lähti niin kuin se, sellainen, se henkilöbrändinkin rakentaminen niin kuin strategisesti, tietoisesti. Siis laittamalla tiettyjä ominaisuuksia syrjään ja nostamalla tiettyjä asioita esille. Ja mun niin ensimmäinen tavoite, että ensimmäinen niin henkilöbrändini, kun tämä on niin mun henkilöbrändin suola, on se, että sä voit tulla ensin johonkin tulokseen ja sitten sä voit vielä kasvaa siitä, tai, tai tehdä uudestaan päätöksen, että olla jotakin muuta. ettei ei tarvi olla silleen, että nyt mä olen tämä ja nyt mä oon niin hamaan tappiin tämmöinen. Vaan mä olin siis äitiyslomalta saapunut, niin kuin about, äitiyslomalta saapunut uudestaan kuvaajaksi ja, ja tuota, niin Mä olin brändännyt itteni tällaiseksi niin kuin neljällä lapsella palkituksi huippuvalokuvaaja äidiksi. Ja se oli vielä niin rytmitetty ne sanat niin, että se on niin kuin neljällä lapsella palkittu huippu. Valokuvaaja-äiti. Ja sitten mä sain hirveä palautetta siitä, että, niin, että ei ja kirjoita tolle erikseen. Mä en mä ole mikään huippuvalokuvaaja, mä oon vaan niin mutsi, vähän niin kuin futismutsiton. Et niin, koska se äitiys musta oli niin pinnalla ja se oli musta niin tosi tosi tärkeitä. Ja mun asiakkaat oli mun ikäisiä äitejä suurin piirtein ja niiden elämät. Sitten vasta kun mä rupesin tekemään yhtäkkiä mun asiakaskunta sen fokusoinnin myötä alkoi kääntymään enemmän yrityksiin, niin en mä sit enää voin ollakaan niin mutsi, vaan, vaan mun piti kehittää siitä itselleni semmoinen niin mulle sopiva bisnesversio. Ja syntyi sitten tämmönen niin kun kuningatar, koska mun suurin osa mun yrityks, yritysasiakkaista on siis kuvapankkiasiakkaita. No mä en oo ihan sinut vieläkään sen kuvapankki kuningattaren kanssa, siis johtuen tästä mun ujoudesta, <tii> Tämä niin kuulostaa muusta liian pöyhkeille. Mutta mä kokeilen, mä haistelen ja makustelen sitä, että onko tää mun vai ei. Ja jos, ei, jos mä päädyn nyt siihen, että se ei oo, niin sit mä vähän muokkaan sitä johonkin suuntaan taas.
0: Tosi tärkeä pointti, koska nyt ylipäätään toi, että antaa brändillekin tilaa elää sen oman elämän rinnalla mukana, että se ei tarvi just olla kiveen hakattua, että mä luulen, että se ensivaikutelma tai se niin paine tulee siitä suhteessa brändin luomiseen, että vitsi mun pitäisi nyt lukita jotakin että mitä mä olen ja sitten mennään tosi diippeihin, että no kuka mä olen ja just noin, että mitä mä haluan, on hyviä kysymyksiä ja sitten ne on kuitenkin valtavia ja ainoa mitä me voidaan tehdä, niin tässä hetkessä olevalla tiedolla, tämän hetken minä osaa vastata siihen jollakin tavalla ja huomenna voi olla toinen mieli, niin ihana kun sanot niin tärkeä juttu, että me saadaan muuttua ja me saadaan kasvaa ja oppia uutta ja vaihtaa suuntaa, jos tuntuu
1: siltä. Kyllä, siis kyllä. Mä oon, mä oon niinku, koska silloin kun se brändi ei ole niinku feikkiä, vaan se on totta, niin silloin se kuuluukin muuttua ja kasvaa matkalla. Ja sitten sekin, että jos susta yhtäkkiä tuntuu tärkeiltä vaikka se, että tota, saat enemmän perheen kanssa tai se, sä tykkäät vaikka purjehtimisesta tai jotain muuta, niin sä huomaat senkin, että, että jos sä puhut niistä asioista, niin sellaiset ihmiset, jotka vaikka harrastaa perheen kanssa purjehtimista, eli niin saattaa yhtäkkiä tavallaan heihin kolahtaa se viesti, johon, jota sä kerrot. He, heidän on helppo samaistua siihen elämäntilanteeseen, millainen sä olet.
0: Jes. tämä on niin kiinnostava aihe, ja mä haluan Tiina jatkaa sun kanssa tämän aiheen parissa, niin saanko sut vielä seuraavaan jaksoon vieraaksi?
1: Kyllä saat.
0: Jes. Kiitos tästä. Me jatketaan viikon päästä.